0: Estamos aqui no nosso podcast falando sobre a educação de jovens e adultos e hoje o nosso tema é o currículo na EJA e esse podcast de hoje ele vai ter uma participação especial num bate-papo muito gostoso com a professora Valéria Cavalcante. professora Valéria da Universidade Federal de Alagoas com uma vasta experiência na educação de jovens e adultos é membro do Fórum Alagoano de Educação de Jovens e Adultos e professora da EJA durante um bom tempo da sua vida. Então, professora Valéria, seja muito bem-vinda para esse nosso diálogo de hoje. Olá,
1: Regina. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou falando boa tarde, mas depende do horário que vocês vão me ouvir. Boa tarde, bom dia, boa noite. Para todas, né? E todos e todes. É, quero agradecer Regina e o Ifal pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui dialogando com futuros professores e professoras da EJA. Espero que muitos possam atuar na EJA. É um prazer muito grande vir falar da educação de jovens e adultos, dos currículos na EJA, que é objeto de uma vida de pesquisa. Agradeço o
0: convite, professora Regina, e a todos. A gente é que fica muito feliz, Valéria, de tê-la conosco nesse bate-papo aqui. É, Valéria é uma estudiosa pessoal na área do currículo, uma militante na área da educação de jovens e adultos, e aí, Valéria, nesse sentido, né, e considerando toda essa sua experiência como pesquisadora, como professora, a gente queria saber primeiro o que é que significa currículo na educação de jovens e adultos.
1: Então, vamos iniciar primeiro com a definição de currículo, né? Quando eu discuto currículo, na verdade a gente hoje trata de currículos, né, no plural. A gente não usa o termo no singular. Mas inicialmente, o conceito de currículo, ele vem do latim que quer dizer é, origem, abrangência, curso, percurso, ato de correr, a partir de Tomás Tadeu. Tomás Tadeu é uma grande referência, Tomás Tadeu da Silva é uma grande referência né, sobre currículo. Mas quando a gente fala de currículos na EJA, nós estamos entendendo o currículo como praxe e não como objeto estático. Ele se configura por meio das ações, dos conteúdos e das práticas que se desenvolvem dentro e fora das salas de aula nas escolas da EJA. Então, entendendo que currículo são lógicas né, tecidas dentro das escolas da EJA, ah, são redes cotidianas de saberes entre os professores, os estudantes e todo o grupo da escola, entendendo que currículo, todos os currículos são inéditos Currículos acontecem cotidianamente no diálogo entre professor, sobretudo no diálogo entre professores e estudantes, a, considerando os saberes dos estudantes. Nós estamos aqui falando de uma perspectiva de currículo para além de um currículo prescrito, Regina. Existem alguns conceitos de currículo prescrito, mas nós na EJA, considerando os estudos de Paulo Freire, sobretudo a Pedagogia do Oprimido, capítulo 2 e 3. O capítulo 2, Paulo Freire fala de educação bancária. E no capítulo 3, que é o nosso objeto maior, onde Paulo Freire fala em educação dialógica. Então, nós entendemos que os currículos na EGE, eles precisam ser dialógicos, emancipadores e democráticos, em que o sujeito tem voz. Os saberes dos estudantes, eles permeiam os currículos da EJA. Então, o currículo na EJA é, acima de tudo, um processo dialógico. Há é a, a, a tentativa de prescrição, mas nós entendemos que os professores e os estudantes dentro da sala de aula, eles rompem com essa lógica de prescrição, de currículo, apenas prescrito e indicado pelas secretarias e pelos ministérios de educação como é o caso da BNCC, né? que atualmente a gente está numa luta muito grande, porque a, a gente resiste um pouco à BNCC, porque a gente não está preparando o sujeito apenas para o mercado de trabalho. E aí essa lógica da prescrição, ela quer formar o sujeito para o mercado de trabalho. A gente entende que a EJA é muito grande, é muito maior que a BNCC. E a gente parte da dialogicidade, da democracia e da emancipação. É, não sei se consigo responder,
0: mas acredito que é isso, é romper com a lógica prescritiva. Você traz questões que são muito pertinentes, Valéria, principalmente quando a gente vai pensando nessa perspectiva da educação de jovens e adultos e dos currículos, Exato. nesse plural e dando conta dessa diversidade né, que é a educação de jovens e adultos se apresenta para a gente. É interessante também porque muitas vezes, quando a gente fala sobre currículo, remete para a gente uma lista de conteúdos, né? Exato. E muitas vezes esses conteúdos são retirados até de um sumário de um livro didático. E Exato. a compreensão, quando a gente pensa nos currículos na né? educação de jovens e adultos, esses currículos eles ultrapassam, né? Nessa Sim. perspectiva que você apresentou aqui para a gente, muito bacana. Mas sempre foi assim, Valéria, essa perspectiva dos currículos, né? Como é que eles se caracterizam? Como é que você vê as experiências curriculares? na educação de adultos, né? na educação de jovens e adultos, nos anos de 1930 até o período militar no Brasil, para a gente ir tentando é. fazer mais ou menos uma linha histórica tá. desse processo?
1: Bem, é, quando a gente fala na educação de adultos no Brasil, as primeiras referências que nós temos é a década de 30, final da década de 30, início da década de 40, quando pela primeira vez o Brasil, diante da urbanização, década de 30, o Brasil era um Brasil rural, né? um Brasil ainda que não tinha muito desenvolvimento, e aí, a partir da década de 30, com a urbanização, com a industrialização, começou-se a pensar na educação de adultos, mas pensa-se na educação de adultos numa perspectiva de alfabetização, mas também na perspectiva de formar para o mercado de trabalho. Como você disse anteriormente, essa... Hoje nós rompemos com essa perspectiva, mas inicialmente era formar para o mercado de trabalho. Lembrando que década de 30 o Brasil tinha mais de 80% de adultos analfabetos. Hoje nós temos em Alagoas ainda 30 e, alguma, 30 e pouco, nós não conseguimos ainda superar tanto, né? mas na década de, de 30 o Brasil tinha 80% de adultos analfabetos. E aí pensou-se pela primeira vez numa grande campanha para alfabetizar adultos. E essa campanha foi em 1947, ela foi denominada Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos no Brasil. Essa campanha, ela, é, Regina, ela esteve em todos os estados, né? Ela foi um, um grande programa do governo federal, à época, em que ah, se pensou alfabetizar mas era uma perspectiva de alfabetização mecânica para a, também trabalhando é, basicamente com a língua portuguesa na perspectiva da alfabetização e matemática as quatro operações. Era formar esse sujeito para que ele pudesse atuar no mercado de trabalho, principalmente na indústria e no comércio. E aí, nessa campanha, foram elaborados guias de leituras, guias de saúde, tinham como metodologia o um sistema silábico, né? Existiam frases de conteúdo moral, trabalhavam higiene, eram cartilhas, fizeram cartilhas e guias de leitura em que se formava para é, conscientização conscientização né, desse sujeito. E aí era numa perspectiva bem, vamos dizer assim, bem instrumentalista. Né? Essa campanha, é, nesta campanha, no currículo dessa campanha, era um currículo totalmente prescrito, os professores eram leigos, e o que são professores leigos? Eram professores que não tinham formação, eram pessoas contratadas, isso já, infelizmente, nós ainda, isso ainda existe em Alagoas, né, Regina? Em alguns municípios, alguns professores são leigos, contratados. Existiam cartilhas com pseudotextos, era Ivo viu a uva, o dedo dói, então eram, eram cartilhas. Os estudantes eram passivos, completamente passivos, seus saberes não faziam parte ah, do currículo. O professor era o detentor de saber. E foi nessa perspectiva da campanha que Paulo Freire, que estava inserido, conseguiu entender os problemas que era né, formar o estudante adulto. Por quê? Porque se infantilizava, usavam-se textos infantis que se adaptavam para a EJA, como o professor não tinha formação e era leigo. Nessa campanha, ela também já mandava o material o pacote fechado. O professor não podia opinar. Trabalhos eram baseados em ditados provas, textos decorados, tabuadas. Então, era uma formação mínima para atuação no mercado de trabalho. Paulo Freire, envolvido na campanha, percebeu todos os problemas. Na verdade, Regina, não era um programa que considerava os adultos. Ele tentava alfabetizar, mas numa perspectiva em que se infantilizava, os textos não eram específicos para o público adulto. Paulo Freire estava inserido na campanha e entendeu... A, a dificuldade foi a partir daí que Paulo Freire começou a formular a pedagogia do oprimido, entendendo esse contexto histórico social. E aí ele traz no seu livro Pedagogia do, do Oprimido ah, o capítulo 2, que eu indico para todo mundo, Educação Bancária. E aí ele fala sobre essa educação bancária, né em que o sujeito tinha que aprender a ler e escrever minimamente, não ia questionar a lógica social, a lógica política, esse sujeito não era formado para isso, ele não era formado para pensar. Era, um, era uma formação instrumentalizadora e que esse sujeito ia apenas entender o seu espaço e é, saber ler e escrever, entender, vamos dizer assim, as normas, as técnicas que ele tinha que aplicar no seu ambiente de trabalho. E aí Paulo Freire vem com essa grande crítica, com o livro Pedagogia do Oprimido, né? ele escreveu posteriormente, mas ele já trazia em suas práticas a, a, a crítica. Né? E aí Paulo Freire aparece nacionalmente no grande congresso quando eles fazem um congresso para avaliar essa campanha Paulo Freire aparece com um grupo do Nordeste, Paulo Freire Pernambucano, aparece com um, um, um grupo em que ele expõe para o público em geral as críticas à campanha. E aí, a partir disso, Paulo Freire é afastado e volta para Pernambuco e começa a fazer um trabalho de movimento de base de educação dos movimentos populares. Então, Paulo Freire criou no, no governo de Miguel Arraes, inicialmente, década de 50, né? antes da ditadura, Paulo Freire faz um trabalho que, que se desenvolve no país todo, né? com os movimentos de educação e de culturas populares. Eles traziam, na época, práticas e metodologias que desenhavam a educação libertadora com base no, no pensamento de Freire. Entendendo que no, aqui no Nordeste, esses movimentos de educação popular foram muito fortes, né? Existem inscritos, se a gente pega os textos da professora Tânia Moura, a professora Marinaide, nesse texto também sobre currículo na EJA eu coloco, né? Os movimentos, eles tinham autonomia para elaborar seus currículos, aí eram currículos, cada movimento tinha o seu currículo, e aí, é, nascia uma educação de adultos. Na década de 50, nascia realmente uma educação de adultos, porque o que foi pensado é, na década de 40, e de 30 e 40, não era um trabalho específico para os, para os adultos. E Paulo Freire e a sua influência nesses movimentos populares de educação Aí, sim, criou-se uma educação para adultos, com textos, com consciência política, com toda uma discussão social, né, Regina? Então, a gente chega à década de 50 com o auge dos movimentos sociais, também o um momento político do Brasil, né? Nós vivíamos um momento efervescente de, de experiências populares, de movimento, de luta, de classe. O Brasil estava fervendo. Aí a gente chega a década de 60, e vem um balde de água fria com a, a, o regime, com a ditadura militar. E aí, na década de 60, Paulo Freire é, ele foi exilado do país porque é, não podia permanecer aqui agitando a massa, como eles diziam. Né? Não podia se formar o, o, o sujeito para que ele entendesse o contexto político e social. Então, nessa época, Paulo Freire foi, foi exilado e no Brasil começou-se a pensar essa educação de adultos como forma de controlar a massa. Em 1967, né, a ditadura 64 ficaram pensando o que fazer, criaram o movimento, o Mobral, né? E esse Mobral, que era um, um grande movimento também de educação, era o Movimento Brasileiro de, de Alfabetização, né, que era o Mobral. E o Mobral ele vinha justamente para... Adequar as massas. Aí volta, Regina, aquela perspectiva da década de 40, da passividade, do sujeito que não tinha voz, esse Mobral era pensado no Ministério e era mandado pacotes prontos para os estados, o Mobral também foi um programa de larga escala, atingiu todo, todo o Brasil, Alagoas teve uma forte influência do Mobral, o Mobral funcionou aqui em Alagoas, existiam livros didáticos, cartilhas, que, com Paulo Freire exilado, veja, veja o paradoxo, né? Paulo Freire exilado e usavam-se o conceito e o discurso de que o Mobral tinha o método Paulo Freire. Na verdade, Paulo Freire não concordava com o Mobral. E o que, que eles faziam? De novo, formando a massa para o mercado de trabalho, formava o povo para a passividade, não discutir questões sociais, questões políticas. Era, de novo, alfabetizar e formar minimamente sujeito para atuar no mercado de trabalho. Então, década de 60 foi um retrocesso enorme. Então, aqui, todo aquele trabalho que Paulo Freire fez com os movimentos sociais na década de 50, isso foi extinto, acabaram, tentaram acabar, mas existiam algumas experiências marginalizadas. O MEB, que era o Movimento de Educação de Base da Igreja Católica, fazia alguns trabalhos, mas tudo assim, muito escondido, né, Regina? Porque eles eram considerados subversivos. Tanto é que o livro Pedagogia do Oprimido ele entra no Brasil de maneira marginal, porque Paulo Freire estava exilado e ele fez o livro no exílio e manda para aqui, chega no Brasil, e essa era uma leitura proibida. Pedagogia do Oprimido era uma, era uma leitura proibida, até porque é, era a denúncia desse, dessa, desse mobral e dessa alienação. Então, a gente vive, na década de 60, um retrocesso total. É a alienação e formar para o
0: mercado de trabalho. É, é muito interessante, é. Valéria, isso que você vai pontuando, né, e como é que a relação desse do currículo, né, e dessa concepção curricular, ela se articula literalmente com toda a condição dos contextos educacionais que se vivia em cada época. Porque, às vezes a gente acha também que a organização dos currículos, elas não têm relação com as histórias de educação, com os contextos políticos e econômicos que a gente vai vivendo. É, nesse sentido, considerando que a gente viu aí que até esse período a gente teve um retrocesso em relação à educação de jovens e adultos e ao currículo em si. Como é que você vê os marcos ou os aspectos mais marcantes né, em relação ao currículo na educação dos jovens e adultos que vai sendo reorganizado a partir dos anos 80, num processo de redemocratização do Brasil? Que cenário se dá, né? E que esse cenário, como é que ele traz consequências? para o que a gente também está vivenciando hoje.
1: Certo, Regina. É, eu vou trazer dois mar. Primeiro, década de 80, redemocratização, e depois falar anos 2000, educação numa perspectiva de um governo de esquerda, e como nós conseguimos avançar na EJA. Né? Primeiro, pensar que com a redemocratização, década de 80, vem a redemocratização, o Mobral, a, a partir de... É, começa a redemocratização e o Mobral estava afundado em, em corrupção, porque as pessoas acham que não havia corrupção na, na, no regime militar, mas houve, sim, muita corrupção e o Mobral estava afundado em corrupção, em problemas né, financeiros. E aí, em 85, o Mobral é extinto, e aí começa-se a pensar. O Brasil passa por esse processo de abertura, né? Os exilados voltam, Paulo Freire volta. E aí, Regina, o que acontece? Começa-se a observar que no Brasil nós temos uma quantidade enorme de jovens. Antes se falava em educação de adultos, EDA, né? EDA, E-D-A, -E educação de adultos. E a partir. Da, da década de 80, começou-se a assumir que, na, que existiam muitos jovens que não tinham alfabetização também, porque esse jovem, muitas vezes, entrava na, na escolarização a própria escola expulsava, né? Ele não se formava, por conta dessa educação bancária, existia um contingente muito grande. Então, começou-se a se preocupar com esses jovens e adultos que estavam analfabetos é, e, 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 estando analfabeto, não tinha acesso também ao mercado de trabalho, né? Mas aí, com a volta de Paulo Freire, pensou-se na educação de jovens e adultos. E aí, o conceito de educação de jovens e adultos, ele é formado a partir da década de 80. O que antes se falava só em EDA, agora é EJA. Então, educação de jovens e adultos começa a partir da década de 80. E aí, Paulo Freire traz... Né? Aí, aí, o livro Pedagogia do Oprimido, ele pode ser é, comercializado e discutido aberto, né, Regina, no Brasil... E aí começa-se a falar, né? Paulo Freire traz os conceitos, né, de relações de dominação, denúncia do, do currículo tradicional conceito de educação problematizadora é, como alternativa à educação bancária, respeito à diversidade dos sujeitos, e ele dizia que os homens se educam mutuamente, né, intermediado pelo mundo, e o ato pedagógico como ato dialógico. Então, Freire volta e a educação de adultos passa a ser um grande boom né, no Brasil. E aí é, nós entendemos que o currículo, a partir de Freire, né, com essas influências de Freire na década de 80, ele vem como educação libertadora e ele diz que tem que ser forjado com o oprimido e não para ele. Pedagogia que se faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação. Então, Paulo Freire diz, não se faz educação de jovens e adultos sem que o sujeito participe. Sem dar a voz ao sujeito. E aí, Paulo Freire propõe no capítulo 3, e nós seguimos, aí eu digo que nós, que eu sou freiriana, e eu acredito que muitos professores da EJA, nós seguimos o capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido, que é a educação dialógica, onde Paulo Freire propõe os temas geradores. E o que são os temas geradores, né, Regina? O tema gerador, ele nasce da fala do sujeito. Então, primeiro, a educação tem que ser dialógica, o estudante tem que ter voz, o professor tem que permitir a voz para que ele fale, e é a partir da fala do sujeito, no que Paulo Freire convencionou chamar de a consciência ingênua, né, que é do limite explicativo, esse sujeito fala do que ele, de como ele entende sua realidade. E a, a, o professor traz esse, esse discurso para o currículo e vai problematizar. Então, é a partir de temas geradores que se faz uma excelente educação de jovens e adultos, porque o tema gerador é, da, é parte da fala do SUGI. É Nessa década de 80, explodiu no Brasil essa perspectiva de educação dialógica com temas geradores, e a gente tem, principalmente no Rio Grande do Sul, experiências com redes temáticas. Essas redes temáticas hoje se usa aqui em Alagoas, principalmente no, no município de Maceió, as redes temáticas, né, que são currículos baseados em temas geradores. E aí o que a gente observa é a grande importância de ouvir o sujeito e de, de um currículo democrático, e aí rompe, é, Regina, rompe com essa lógica é prescritiva, é por isso que a gente, de certa maneira, nós que somos freirianos, nós que somos pesquisadores da área de currículo, nós não aceitamos a imposição de uma BNCC formando apenas para o mercado de trabalho, porque nós entendemos que a EGE é muito grande. E os saberes dos estudantes, e, os seus, e as suas narrativas, e seus temas geradores, não vão entrar no currículo? Então, é aí que eu, a, a educação dialógica, na década de 80. E aí, é, com a, em 2000, e aí eu pego como marco em 2000, a, a resolução né, é, do SEB, que são as diretrizes curriculares da EJA, que saiu em 2001, né, quem não leu, leia as diretrizes curriculares, com parecer de Jamil Cury, essa é a grande referência em 2000, em que aí ele fala na equidade, na função re, da equidade, a função reparadora para a EJA. Né, para esse sujeito que não teve oportunidade de se escolarizar durante a infância, em outros momentos da vida, e aí ele diz, a EJA tem que proporcionar equidade para os que não tiveram oportunidade em outros momentos da sua vida. E Jamil Kury e as diretrizes deixam clara que a EJA ela precisa ser adequada à realidade dos sujeitos. É aí que vem a flexibilidade, porque as pessoas reclamam, né? Ah, o horário, é flexibilidade, existe uma diretriz que foi criada em 2000. Então, é lei. Nós não estamos é, subvertendo a ordem e a lei quando a gente diz que o currículo tem que ser flexível, que a escola tem que se adequar ao horário dos sujeitos, que tem que dialogar com esses sujeitos, tá? Então, essas diretrizes, ela muda né, e ela é lei, então a partir do momento que é lei, Regina, você sabe que, que força as instituições a mudar, na verdade as legislações que é, nos, nos possibilitou ter um, a EJA que nós temos atualmente começou com a Constituição a, L, a LDB né, a Lei de Diretrizes e Bases 9394 96 e essas diretrizes de 2001 então nós estamos a EJA está respaldada em um arcabouço legal, podendo, sim, ser flexível, podendo, sim, ter uma, uma reconfiguração como educação. E aí, atualmente, né, eu vou ler aqui uma citação de Boa Ventura de Souza Santos, porque nós estamos na pós-modernidade, numa perspectiva pós-crítica, não desconsiderando a perspectiva crítica de Paulo Freire. Mas eu vou ler uma citação de, de, de Boa Ventura que tudo tem a ver com a EJA, quando ele diz... Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser diferente quando a nossa, nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza e alimente ou reproduza desigualdades. Quem nos diz isso é Boaventura de Souza Santos. Então, nós partimos desse conceito, do conceito de equidade. Né? Temos direito de ser diferente é isso? E aí, a partir de 2000, nós percebemos a influência da, da, do pós-crítico, da pós-modernidade no currículo. E o que é isso? O que é essa pós-modernidade? O que é esse currículo pós-crítico? É um currículo que supere as verdades absolutas, é um currículo que traga democratização cultural, as diversidades culturais. Agora, a gente está falando nas diversidades, né? nesse sujeito que é negro, que é índio, que é homossexual, que tem a sua religiosidade garantida, a questão de gênero. Então, entra no currículo da EJA na atualidade, todas essas questões não se pode hoje falar de EJA sem falar de diversidade dos sujeitos, né, professora Regina. Então, a gente derruba os binarismos, né, de macho, fêmea, homem, mulher, branco, negro, científico e não científico. A gente começa a romper com essa lógica da, 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 dos pares dicotômicos, a gente quer, na verdade, a igualdade, né, e a, que essa diferença seja problematizada na sala de aula. Então, é, não sei, Regina, até que ponto e aí o que é que a gente, onde é que a gente chega? Acho que eu falei muito, mas é por aí, né?
0: Não, mas o tema, Valéria, ele é muito instigante, né? E não dá para a gente resumir e falar de, de forma né, menor do que isso que você está colocando para a gente. Só para a gente finalizar né, e retomar um pouquinho uma fala sua inicial e que ao longo desse nosso bate-papo apareceu, que é com relação à Base Nacional Comum Curricular, que é um, uma discussão que está à, to à tona aí em todos os lugares, em todas as demandas que a gente tem trabalhado no campo da educação. Né? E aí com a gente pensando nos currículos da educação de jovens e adultos e nas organizações que as instituições têm feito em relação a base, a EJA, e que recentemente né, a gente tem novas diretrizes operacionais, né, aprovadas Muito agora bem. em maio, para a educação de jovens e adultos, e que elas, essas diretrizes operacionais, elas trazem para a gente um alinhamento bem de perto com a BNCC. Então, só para que a gente possa refletir, finalizando essa nossa discussão, né, quais são as suas percepções sobre os currículos da EJA e esse alinhamento a BNCC, a partir desses elementos que você tem ponderado aqui com a gente?
1: Certo. É, em
0: primeiro lugar, a gente entende, diretriz
1: é nacional, né? existe essa diretriz que fala, as diretrizes, né? que veio feito uma bomba, caiu feito uma bomba. Nós, do movimento coletivo dos fóruns nacionais da EJA, existe uma resistência, houve, na verdade, uma consulta pública no ano passado ao coletivo da EJA nacional, Alagoas se posicionou e assinou a carta dizendo que a BNCC não nos representa e que nós queríamos um currículo... Bem, Regina, se a gente falou até agora, na, na emancipação, no diálogo, eh, em currículos democráticos emancipatórios, na EJA, a gente entende que a BNCC é muito pequena para tudo que a gente entende como EJA. A EJA é muito grande para essa BNCC. Ela não vai dar conta da realidade, nem regional, nem, nem regional, nem local. Né? Essa BNCC não dá conta da, da diversidade, não se, a BNCC não trata das diversidades, não se fala em diversidade né? na EJA ou na, na BNCC. A BNCC, ela forma para o mercado de trabalho. Então, nós temos aí uma, uma grande, um grande problema em relação a essa EJA que a gente acredita. A BNCC, essa, esse alinhamento, ele, ele desconstrói tudo que nós estamos dialogando. Na verdade, é como se estivesse desconstruindo, mas a gente entende, Regina, que muitos estados e municípios já avançaram. Por exemplo, a gente vê Maceió, a, a, o município de Maceió se organiza com rede temática, a gente vê a Bahia, a Bahia também tem uma organização com, com temas geradores, a gente vê o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro também tem muito, muita organização curricular diferenciada. Então, a gente entende... Que vai haver, sim, rompimento com essa lógica prescritiva, né? E os currículos, como eles são democráticos e cada local tem o seu currículo, se o professor e a escola entender a necessidade de dialogar com o sujeito, esse alinhamento, ele não vai acontecer como deseja a classe dominante. Né? Porque vamos entender que essa BNCC ela quer o subemprego para o sujeito da EJA, para o filho do trabalhador. Essa BNCC ela tem a lógica de que para o pobre é o subemprego. Né? Alguns ministros do atual governo já disse, né? para que filho de pobre chegar à universidade e fazer mestrado e doutorado? Ele tem que ser encanador, ele tem que ser eletricista. Então, assim a BNCC vem na perspectiva de formar minimamente para o mercado de trabalho. Entendendo que o filho da classe dominante, ele vai atuar em outros espaços, como um profissional liberal, vai fazer suas universidades, seu mestrado, seu doutorado e mandar no Brasil. Então, a gente entende que essa, esse alinhamento há rompimento, porque ah, os professores já têm, já existe... Professor que leu Paulo Freire, que entendeu o que Paulo Freire diz, não, não vai simplesmente alinhar, né? É, em Alagoas, a gente está com uma luta né, com a EJA modular, que veio também muito problemática, totalmente alinhada à BNCC, falando em EJA distância, nós não aceitamos a EJA distância, nós queremos EJA presencial, imagine Regina, que Alagoas assumiu esse alinhamento da pior maneira possível, porque as diretrizes dizem, a EJA pode ser presencial, a EJA pode ser à distância, e Alagoas optou pela distância. Assumir a EJA à distância significa acabar com a EJA na rede estadual, porque os sujeitos da EJA, imagine uma mulher, um homem, que não tem acesso, é, um trabalhador que ganha um salário mínimo, não tem dinheiro para comprar um, um aparelho de com a tecnologia avançada, não tem dinheiro para pagar os seus dados móveis, esses sujeitos vão ficar excluídos. E a pandemia mostrou, Regina, essa pandemia mostrou que a EJA na pandemia ela quase que acabou porque os sujeitos não têm acesso. Então, nós estamos na resistência, entendemos que temos muitos professores que compreendem esse currículo é, democrático, emancipatório. É, existe lei, mas há, existem outras legislações que essa legislação, essa diretriz não considerou, inclusive o parecer de Jamil e as diretrizes de 2001 não estão consideradas dentro desse documento e aí tá uma, uma, cada estado tem autonomia para se organizar, e em Alagoas nós estamos brigando com a EJA modular. Inclusive, já tivemos reunião com o conselho, é, é, vamos dar entrada no Ministério Público, dizendo que nós queremos uma EJA que respeite os saberes dos estudantes e diálogo com os estudantes. Não, primeiro, para você elaborar um currículo, você tem que ouvir os sujeitos, os sujeitos não são ouvidos. Essas diretrizes, elas na verdade, ela não vai nos matar, né? Porque a Conceição Evaristo disse, combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Nós estamos na resistência. Sabendo que essa, essa diretriz vai ser derrubada. Espero que logo nós tenhamos, tenhamos oportunidade num governo coerente que entenda educação como prioridade, né? Porque nós não estamos num governo em que... Eu estou dizendo governo a nível nacional e estadual também, né? que considera a educação e a educação de adultos, de jovens e adultos como prioridade. Mas Regina, estamos na resistência, tá? Não aceitamos que o currículo não seja dialógico. O currículo na EJA é, é dialógico e assim que Freire nos ensinou. Vamos continuar
0: na resistência,
1: a militância a por isso.
0: Muito obrigada, Valéria, por esse bate-papo. Eu acho que a gente passaria ainda mais muitas né? horas conversando aqui, né? Muito obrigada muito mesmo. Bem. A gente agradece demais essa oportunidade de dialogar e de compreender os currículos da EJA nessa perspectiva dialógica. Né? Acho que isso ficou muito claro para a gente. É, e uma indicação de leitura, pessoal, para se vocês quiserem aprofundar essa discussão, né? Então, estamos indicando aqui o texto de Valéria com a professora Inês. Barbosa de Oliveira, da UERJ, intitulado Currículo da EJA no Brasil, rupturas, retrocessos, avanços e visibilidade. Esse texto a gente pode encontrar no livro Educação Continuada, Currículo e Práticas Culturais, organizados pelas professoras Denise Lopes, Inês Oliveira e Marinaide Freitas, uma publicação da capc cnpq e da, da editora DP Ali. Valéria, muito obrigada. Finalizamos por
1: aqui gente. e nos vemos em breve. Um abraço, obrigada pela oportunidade.